0: حالا که به تعریف و ماهیت استارتاپ آشنا شدیم فرصت خوبیه که با مراحل پیش روی یک استارتاپ و مراحلی که باید بهشون برسه آشنا بشیم سلام من ناصر قانمزاده هستم به بس سبون قسمت پادکست مدیر منتاز خوش آمدید توی این پادکست ما سر می کنیم که با هم همسفر باشیم و خودمون رو تبدیل کنیم از کسی که ایده داره به کارفرین، از کارفرین به مدیر حرفه‌ای و از مدیر حرفه‌ای و برتر به یک رهبر شما ممکنه هر جای این مسیر به ما پیوسته باشید اون اوایل ایده داشتن باشید اواسطه استارتاب داشتن باشید یا نه مرحله استارتابی رو تی کرده باشید و الان در مرحله ساخت شرکت باشید و واقعا میخواد از خودتون مدیری منتاز بسازید یادتون باشه من خودم هم توی همین مسیر هستم و دارم سعی میکنم که مدیر و رهبر بهتری باشم امروز به سه مرحله حیاتی عمره یک استارتاپ میپردازیم و در قسمت دوم هم به پذیرندگان آغازین و اینکه چرا یک استارتاپ باید با پذیرندگان آغازین شروع کنه خواهیم پرداخت خب استارت وقت از زمانی که ایده داره به سه تا مرحله، سه تا در واقع مایلستون بعد برسه و یکی یکی اینها رو طی بکنه. البته برای رشد استارت مدل‌های مختلفی هست ولی تجربه‌ای که من دارم و چیزی که تو این سال‌ها خوندم تقریبا روی این سه مرحله بیشتر افراد اتفاق نظر دارن و خیلی هم مدل خوب و عملی در عمل خیلی به کار میاد. خب اولین مرحله اولین جایی که استارتاپ و بعد بهش برسن که کوتاه‌ترین مرحله هم هست البته خیلی مرحله حیاتی مرحله است که اصلا بهش میگن همخوانی مسئله راحل حل یا پرابلم سولوشن فیت بعد از اون باید به همخوانی محصول بازار برسید که احتمالاً بارها 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 دربار شنیدید و احتمالاً شنیدید که البته به درستی شنیدید که مهمترین مرحله امری یک استارتاپه و نهایتا جایی که باید گسترش پیدا کنید و خودتون رو رشد بدید اینا مهمترین مراحل پیش روی یک استارتاپ هستند بیایید با همخانی مسئله راحت شروع کنیم و ببینیم که چرا این مرحله مرحله مهمیه و چرا با وجود اینکه همه متفق القولن که همخوانی محصول بازار مهمترین مرحله عمر استارتاپه من معتقدم که این حیاتیه چند تا علت خیلی در واقع ساده وجود داره برای اینکه این مرحله رو حیاتی میکنه اول تعریف کنیم که همخانی مسئله راحل کجاست؟ خیلی ساده است همخانی مسئله راحل جاییه که شما این مسئله که ارزش حل کردن داره پیدا کردید بذارید یک کم اینو بشکافیم در واقع من یه روش کهی دارم که از چند تا که برای تعریف این استفاده میکنم. در واقع شما یک بخشی از مشتریان حتی یک بخش خیلی کوچیک از مشتریان پیدا کردید که اون بخش یک مسئله یک نیاز یک خواسته یک کاری که انجام نشده یک درد دارند که به خوبی حل نشده یا اصلا حل نشده و حالا شما این بخشی که مسئله حل نشده داره رو پیدا کردید و فکر میکنید که میتونید حلش کنید حالا شما این بخش رو پیدا کردید که این مسائل رو داره و شما یه راهحلی براش دارید که این بخش حاضرن براش اونقدر پول بدن که برای شما جذاب باشه به این ما میگیم همخانی مسئله راحل پس یک بخشی از مشتریان که ایک حل نشده یا به خوبی حل نشده دارند که اون مسئله اینقدر براشون مهمه که حاضرن اونقدر پول بدن که برای شما جذابه و شما دوست دارید که اون رو حل بکن چرا میگم این حیاتیه؟ این همخانی مسئله راحل یه ویژگی خاص داره و اون که خیلی کوچیکه. یعنی هم از نظر زمانی کوچیکه و هم از بعد بزرگی کوچیکه و قابلیت این رو داره متاسفانه که از روش بپرید اسکیپ بکنید خب پریدن ازش چه ضرری بهتون میزنه در کوتاه مدت دیده نمیشه ولی معمولا استارتپ که توی دو سه ماه اول پنج ماه اول پنج شیش ماه اول به همکانی مسئله راهل نمیرسن و اون رو میپرن ازش گذر میکنن یک سال بعد دو سال بعد شکست خیلی بزرگی میخورن یعنی معمولا دیگه از اون مرحله که میگذرن چون شروع میکنن ریزیز روش دادن تیم رو بزرگ کردن توجه زیادی به محصول و فیچر هایی دیگه میکنن باعث میشه که یادشون بره که مسئله اصلا وجود داری یا نه و نقاتا ممکناصلا هیچ وقت به هم محصول بازار نرسن و معمولا شکست های خیلی بزرگی میخورن من،, من معمولا برای توصیفش اینجوری استفاده میکنم فکر می کنید که یه،, یه،, یه سربالایی رو دارید میرید بالا و این سربالایی مثلا یه جاش هست که ایه قرار بیفتید از یه متری بیفتید ولی اگه اون افتادن صورت نگیره میرید بالاتر و ارت... از ارتفاع دو کیلومتری خواهید افتاد هم از بعد زمانی کلی ضرر کردید به جای اینکه دو ماه سه ماه بعد بفهمید که این مسئله ارزش حل کردن یا نداره یا مسئله اصلا جدی نیست مسئله فانتزیه که مردم واقعا حاضر سن پول بدن که میفهمید دو سال بعد سه سال بعد میفهمید و عملا دو سه سال از عمرتون رو تلف میکنید البته با صرف کلی هزینه خب این از همخانه مسئله را حل من تو یکی از قسمت ها که سعی میکنم به اعتبار سنجی بپردازم سعی میکنم به این مرحله در واقع با جزئیات بیشتری بپردازم و بگم که چرا اعتبار سنجی مهمه و همینطور توی توصیف متودیلین ستارتاپ هم در واقع راجع به این کمی بیشتر صحبت خواهم کرد مرحله بعدی که خب خیلی راجع بهش صحبت میشه خیلی احتمالا از سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران سیلیکون ولی شنیدید ازش مرحله همخانی محصول بازار یا همون پردارک ماکت فیت خیلی معروفه و احتمالا شنیدید که خیلی سرمایه گذاران میگن ما اگر سرمایه گذار مراحل میانی و استارتاپی به پردارک ماکت فیت نرسته باشه شکست میخوره به فنا رفته ما اصلا حاضر نیستیم روش گذاری کنیم و احتمالاً شنیدید که نزدیک 80 درصد استارتاپی که به همخوانی محصول بازار نمیرسن شکست میخورن خورن البته این 80 درصد حسیه ها حالا آمار دقیق ازش وجود نداره به بیان دیگه 80 درصد استارتاپ تو این مرحله تا قبل از همخوانی محصول بازار شکست می خورن. از اون 90 خورده ای درصدی که گفتیم در واقع ازشون شکست میخوانی نه چون که خب تعداد زیادیشون به اینجا نمیرسن تعداد بسیار زیادی از استارتاب ها به مرحله همخانی محصول بازار نمیرسن به جایی که واقعا چیزی که واقعا مردم میخوان بسازید چیزی که حالا توده مردم تعداد زیادی از مردم میخوان نرسیدید و نهایتا بعد از اونه که بعد از همخانی محصول بازاره که شما باید وارد ساخت شرکت مرحله که در واقع توی بخش دوم پادکست بخش دوم حالت فسگونه پادکست بهش خواهیم پرداخت و در واقع ماهیت وجودی این پادکست اینه که به اون به پردازه بعد از این رخ میده بعد از اینه که ما باید بریم توی اسکیل کردن و گسترش دادن و بزرگ کردن تیم تبلیغ دادن قبل از این اشتباه مهزه من بارها جاهای مختلف مثلا توضیح دادم که استارتاپ نباید بره تو تبلیغات پولی قبل از همخوانی محصول بازار استارتاپی که به همخوانی محصول بازار نرسیده نباید بره بیلبورد بزنه این جزء ادبیات و چیزایی که تقریبا همه روش 100 درصد توافق دارن که آقا استارتاپی که روز اول هنوز به همخوانی مسائل راه حل نرسیده میره بیلبورد میگیره این خیلی خطر خیلی خیلی خطرناکه و باعث از این رفتن اون استارت میشه چون پولش رو هدر میده و اون استارت دوچار رشد در واقع مصنوعی یا فیک گروس میشه و و فکر میکنه که داره پیشرفت میکنه. پس همخوانی محصول بازار خیلی مرحله مهمی است. بعد از اینکه ما به همخوانی محصول بازار رسیدیم میریم یک مرحله گذار داریم که در واقع مرحله است که بهش میگیم ساخت شرکت و بعد از اون دنبال گسترش شرکت هستیم از دو بعد گسترش کاربران و مشتریان و همینطور بزرگ کردن تیم. اگر یادتون بیاد من گفتم تعریف استیبلنگ تعریفی است که بعدن میتونیم خیلی روش کار کنیم و اون تعریف داشت میگفت که استارتاپ در واقع سازمان موقتیه که در جستجوی یک مدل کسب و کاره که حالا با ویژگی خواسته خودش. خب همخوانی مسئله را و همخوانی محصول بازار جاییه که ما کماکان تو اون فاز جستجو هستیم به بیان دیگه با این تعریف وقتی به همخوانی محصول بازار برسیم دیگه بر اساس این تعریف البته دیگه استارتاپ نیست و جایی میریم که بعد حالا شروع کنیم اجرا کردن اکزیکیوت کردن جایی که دیگه مدل کاریمون یه فرم کنه واسه همینه که دوران گذاریم وسط وجود داره چون ماهیت رفتاری استارتاپ یعنی از کسب و کاری که دنبال در جستجوی یک مدل کسب و کار بوده تبدیل میشه به کسب و کاری که در دنبال اجرای بهتر و با عملکرد بالاتر اون مدل کسب و کاره تو این دو مرحله اول ما معمولا به ویژه ابتدا خیلی عدم قطعیت داریم خیلی تغییر داریم خیلی چرخش داریم خبصم قبل از همخانی مسال راهل خیلی زیاده به مرور کم میشه حتی اگر اون اگر یادتون باشه گفتم که توی تعریف گفتم که استارتاپ از یک نمودار در واقع رشدی که بهش اصطلاحا نمودار چوب حاکی میگن تباییت میکنه حاکی استکیرف خواهش میکنم رو جستجو بکنید اگر دقت کنید روی اون نمودار میبینید که تقریبا تا قبل از همخانی محصول بازار ما رشد آروم خطی داریم و رشد وجود داره و خیلی آرومه وقتی به همخانه محصول بازار میرسیم یوهایی استارتاپ رشد نمایی پیدا میکنه و میره به سمت بالا برای همین هم هست که اینقدر روی همخانه محصول بازار در واقع تأکید میشه من یک قسمت رو اختصاص خواهم داد از این پادکست به همخانه محصول بازار الان جلوی رون نموداره سه سال اول عمر کافه بازار هست و دقیقا توی نموداری که دارم البته اسلاید های من رو روی اینترنت میتونید پیدا بکنید یک نقطه مشخصه که تقریبا حدودای جولای 2013 که این،, این یوهی جهش خاصی میکنه کافه بازار و میره از اون موقع است که شروع میکنه به رشد کردن همین اتفاق رو برای آپارات دارم بینم یعنی باز داره رشد می‌کنه یوهی سال 93 است که آپاراد روشت رشد خیلی زیادی داره و فکر میکنم اون نقطه ای که بهش هم خوا مسئول بازارش رسیده. همطور دارم برای بی نگاه میکن میدونید که بی سه سال اولش عملا فللته و وقتی حدود 2011 اون عکاس ها رو اضافه کرد که برن از خونه ها عکس بگیرن بلافاصله به همخوا محصول بازار نزدیک شد و شروع کرد رشد کردن که باز نمودار رشد Airbnb رو, رو روی اینترنت میتونید نگاه کنید. یه ستارتابی دیگه هست به نام Postmates که باز همین اینن الگوی رشدش همین الگوی رشد استیک هست همین چوب هاکی هست توی نموداری که من دارم قشنگ میبینید که توی 116 هفته از جایی که خیلی ابتدایی شروع کرده میرسه به همخانی محصول بازار همینطور برای اسلک هم همینطور اسلک هم اگر نمودار رشد، در واقع سال اولش رو نگاه کنیم یه بینید که از هم نمودار هاکستیک تبریت میکنه چیزی که خیلی مهمه و من روش تأکید دارم از شروع از زمانی که از ایده شروع میکنی تا همخانی محصول بازاره و اینها حیاتی ترین این, این... نمیدونم چند ماه یا چند سال بعضی موقع دوسته سال طول میکشه که, که ستارتاب به همخانی محصول بازار برسه بدون تارفت حیاتی ترین بخش عمر استارتاپ شماست و اگر به اونجا نرسید احتمال شکستتون خیلی بالاست واسه هم نم کردم که 80 درصد استارتاپ حدودن البته به این نمیرسن و مهمترین کاری که یکی از مهمترین کارهایی که شما تا قبل از رستن به همخانه محصول بازار دارید اینه که برید با مشتریاتون صحبت کنید به شیوه درست و با روش درست با مشتریاتون رو در رو صحبت کنید و ازشون بازخورد بگیرید و بازخورد رو اعمال بکنید. من به اندازه کافی ما با سه مرحله عمر استارت آشنا شدیم. البته باز هم تأکید می‌کنم که من صحیح میکنم مثلا یک قسمت رو به اعتبار سنجی و یک قسمت رو هم به همخوانی محصول بازاری هم پروداکت مارکت فیت بپردازن. بارها اشاره کردم و همه اشاره میکنن که استارت ها باید با پذیرندگان آغازین شروع کنند. اما پذیرندگان آغازین اصلا چیه و چرا اینقدر مهمه؟ خواهشم از شما اینه که بعد از گوش کردن این پادکست برید و پذیرندگان آغازین رو گوگل کنید و مقاله‌ای که من راجبه این نوشتم رو بخونید. برای اینکه با پذیرندگان آغازین آشنا بشیم لازمه که با چرخه عمر پذیرش فناوری آشنا بشیم. آقای جفری مور در کتاب گذر از پردگاه یا کیزم آقای جفری مور در کتاب گزر از پردگاه یا کراسینده کیزم که ویرایش یکش سال 91 منتشر شد و ویرایش سهش سال 2014 این مطلب رو و این عبارت پذیرنده آغازین و اون. پردگاه رو خیلی در واقع بهش به صورت خاص پرداخت گرچه اون وامدار ایده ای انتشار نوآوری ها یا دیفیوشن آف اینوویشنز بود که کار اورت راجرز معروف بود که با کتاب به همین نام دیفیوشن آف اینوویشنز در واقع این چرخه رو توضیح داده بود اما این چرخه چی میگه؟ چرخه خیلی ساده است میگه از زمانی که یک نوآوری رو یک فناوری جدید رو به بازار میدید که کاریه که معمولا استارت اپ شما با پنج دسته مشتری سر و کار دارید توی بازارتون و در گذر زمان این پنج دستن که خرد خورد در واقع فناوری شما رو میپذیرند. جالبش اینه که درصد این هر کدوم از این دسته ها و رفتارشون با هم فرق میکنه معمولا اولین دسته‌ای که یه فناوری رو میپذیرن نوجویان یا اینوویتورها ها هستن که درصد خیلی کمی از کل بازارتون از درصد بازار رو دارن دو درصد بعد از اون پذیرندگان آغازین هستن بعد از اون ارزان به حضورتون که اکثریت پیشگام بعد از اون اکثریت پیرو و دیر دیرپذیران خب نوجویان معمولا دنبال فناوری جدیدن فقط به خاطر علاقه به فناوری اون رو در واقع میپذیرن واسه معمولا ما ازشون می میکنیم و میگیم تمرکز کنین که به پذیرندگان آغازین برسید چیزی که مهمه بین این پنج گروه یک درز یک فاصله وجود داره و شما برای اینکه از هر گروه به گروه بعدی برید باید در واقع با یک مجموعه جدید و متفاوتی از نیازمندی های محصول و عادت های خرید مشتریان ایجاد میشید که حالا هر کدوم از این مراحل ما میگیم فاز. پس فاز بعد از نوجویان در واقع پذیرندگان آغازین هستند. اینو نخستین کسایی هستند که فناوری رو به خاطر مزایای خوبی که داره میپذیرند. نه به خاطر اینکه فناوری جدیدیه. حال دوباره برمیگن به پذیرندگان آغازین. خب بعد از پذیرندگان آغازین اکثریت پیشگام اما درز بینشون اینقدر پهن و عمیقه که دیگه بهش درز نمیگیم میگیم پردگاه همون کزم یا دره که کل کتابی که آقای جفری مور نوشته اصلا عنوانش اینه یعنی گذر از اون پردگاه کلش به این میپردازه که چطور کسب و کارهای نوآور و فناور از این پردگاه گذر کنن اکیدن توصیم میکنم که این کتاب رو بخونی. اکثریت پیش پیشگام یا ایرلی مجاریتی معمولا به مزای فرموری نوع اعتماد میکنن ولی ابتدا به ساکه نمیان سراخ شما و برای اینکه اینها رو بپذیرید علا برای اینکه باید پذیرندگان آغازین رو گرفته باشید که در واقع تست کردن و بازخورد بهتون دادن و اینها باید حالا خودتون رو متناسب کنید برای این بخش از بازار که همون در واقع گذر از اون پردگاه هست پس از اینها فاز بعدی اکثریت پیرو یا لیس مجاریتیه که به خود فناوری خیلی اعتقادی ندارن یا علاقه ندارن منتظر میشن که رهبر بازار تثبیت بشه استانداردا جا بیفته و بعد برن اون محصول یا فناوری رو بخرن و نمیتن فاز بعدی یا آخر دیرپذیران یا لگرده هستن هر چیزی که ربطی به فناوری داشته باشه نمیخوان فناوری زمانی بکن برن که دیگه بدون اون فناوری شه زندگی کرد و واقعا مجبور باشن یعنی فناوری یک چیز اجباری شده باشه مثال میزنم دیرپذیران فرض کنید تلویزیون های دیجیتال که الان خیلی در واقع باب شد دیر پذیران موقع تلویزیون دیجیتال میپذیرن که تلویزیون آنالوگ قطع شده باشه. حالا خوبه که درصددا هم بدونید همطور که عرض کردم نوجویان، دو و نیم درصد کل بازار رو تشکیل میدن پذیرندگان آغازین سی دو نیم درصد، اکثریت پیشگام سی و چار درصد، اکثریت پیر سی و چار درصد و دیر پذیرانم 16 درصد کل بازار رو تشکیل میدن. اما اصلا چرا استارتاپ باید با پذیرندگان آغازین شروع بکنن و چرا... هی من روش تاکید میکنم با اینکه سالهاست این ادبیات این موضوع جا افتاده؟ متاسفانه هموزان هم های زیادی هستن که میخوان با بخش بزرگ بازار شروع کنن احتمالاً به خاطر جذابیت اینکه با اینا کار میکنن یعنی اینکه اینا پول بیشتری دارن چون خود اون دو تا بخش در واقع روی هم 68 درصد بازار رو تشکیل میدن یا خودمن بارهام در مشاوره که حوزه کارآفرینی فناوری رو به خوبی نمیشناسن توصیه میکنن که استارتاپ بمیشه بی تو بی اینو خیلی من زیاد دیدم سراغ شرکت های بزرگ برم سراغ فلان شرکت بردم در که این استارتاپ اساساً هنوز محصولش رو فناوریش رو و نیازمندی‌هاش رو اصلا تثبیت نکرده و این کار اشتباه محض. البته خب زیاد دیده میشه متأسفانه. اما برگردیم به اینکه چرا بعد سراغ پذیرندگان آغازیم بریم. خب در ماه های اول عمر استارتاپ گاهی حتی تا چند سال اول محصول کامل عالی نیست. استراتوپ uh, معمولا با کمینه محصول پذیرفتنی یا همون MVP مینیمو وایبل پردکت شروع میکنن مسئله به خوبی حل کنند. اما محصول ساختار و زیر ساختای مناسب ارائه به دستای دیگر از جمله در واقع اکثریت پیشکام اکثر پیرون ندارن درسته اونا 68% بازار تشکیل میدن حالی استراتوپ اصلا آماده نیست نه نه پختگیش رو داره نه نیروهای انسانی رو داره نه ساختار حقوقی شو داره تقریبا نه حتی اونقدر بودجه داره که بتونه از پس اونها بر بیاد عملا هیچ آمادگی نداره من خب همونطور که گفتم چون اینا در واقع عدد بزرگی خب استارتاپ وسوسه میشن که وارد اینها بشن و برای اینها محصول ارائه بدن ولی انتظار اونا از محصول فعلی خیلی بالاتره و و شما اگر برید دو تا, دو تا اتفاق رخ میده یا اینکه یعنی هم اونها رو برای همیشه دست میدین که اینکه به خاطر بزرگی اونا عملا شما رو له میکنن اما چرا پذیرندگان آغازین گزینه مناسب برای شروع هستن خیلی ساده است اینا سه تا ویژگی دارن که همین ستا ویژگی باعث میشه که بهتر پیداشون کنیم بارها از من پرسیده میشه به ویژه تو کارهایی که قبلا برگزار میکردم اینکه اوکی ما فهمیدیم که باید با پذیرندگان آغازین شروع کنیم اصلا چطور پیداشون کنیم همین ستا تا ویژگی به شما کمک میکنه که پیداشون کنید خب ویژگی یکیشون اینه که مسئله‌ای دارن که ما داریم حلش میکنیم یعنی مسئله که ما دنبال حل کردین 60 مو پذرندگان آغازین دارن این یک دو اینکه به خوبی میدونن این مسئله رو دارن در صورتی که توی های دیگه توی فازهای دیگه ما تازه بعد بریم معتقیدشون کنیم که ایها ناس شما این مسئله رو داری در صورتی که پذیرندگان آوازین خیلی خوب میدونن مسئله رو دارن اما یه ویژگی سوم خیلی خوب هم دارن همین الان قبل از که تا شما مساله رو هر کاری قبل از که با شما آشنا بشن فعالانه چون مساله جدی فعالانه دنبال حل این پس اگر راه مناسب ببینن خیلی سریع و با آغوش باز میپذیرن نش و خیلی هم دنبال این نیستن که قبلا اینها تست شده باشه استاندارد شده باشه همین که شما بتونید مسئله رو به خوبی حل کنید یا بهتر از دیگران حل کنید سراغ شما میاد البته بعد از شما بشنون و اینکه متوجه بشن که شما وجود دارید خب پس ما گفتیم که سه تا ویژگی دارن مساله دارن می دونن که اون دارن و فعالانه دنبال اون هستند. پس ما برای اینکه که پذرندگان پیدا کنیم باید رفتارهایی که این دسته از مشترین که این ستا ویژگی رو دارن از خودشون بروز میدن رو پیدا کنیم و ببینیم اونها به کجاها معمولا سرک میکشن بذارید من دو تا مثال بزنم و با این دو مثال بحث پذرندگان آغازین رو به پایان برسونیم و البته این پادکست رو ایر رو که می Airbnb برای یک حل مسئله شروع شد و میدونید که از یک کنفرانس و در سانفرانسکو شروع شد مسئله چی بود؟ این بود که نمیتونستن در واقع هتل ارزون پیدا کنن به ویژه نزدیکی جایی که کنفرانس وجود داشت چون تو اون که کنفرانس های بزرگ بود با توجه به کوچکه سن برخلاف تصور معمولا هتل ها خیلی گرون میشدن معمولا این افراد چه ویژگی داشتن خب میخواستم بیان کنفرانس و هتلا براشون گرون بود مثلا چه کاری از خوچوم بروز میدادن یکی از رفتاره که از خوچوم بروز میدادن اینه که تو فروم های مختلف تو انجامن های مختلف پست میکردن که من دارم برای فلان کنفرانس مثلا میام سانفرانسیسکو فرانسیسکو و دنبال مثلا اگر اتاق داشته باشی دنبال اتاق میگردم یا اگر تخت اضافی داری دنبال اون میگردم. یا اگر نمیدونم روی موبلتون میشه خوابید من دنبالهون میگردم یا اگر اتاق و هتلتون امکان اشتراک گذاری داره من دنبالهون میگردم پس بنیان گذاران البی ام بی رفتن توی این فروم ها و توی جاهایی که این افراد میتونن اینا رو پست بکنن دنبال مشتریاشون گشتن مثال بعدی مثال اوبره خب میدونید که ایده اوبر توی پاریس به ذهن بنیان گذارشون رسید ولی از سانفرانسیسکو شروع کردن موقعی که رفته بودن برای فکر کنم یک کنفرانس توی پاریس بز... نتونستن آ... ماشین بگیرن اون اونجوری که میخواستن و وقتی برگشتن سانفرانسکو گفتن که خب چیکار کنیم که یک ماشین رو به سرعت پیدا کنیم در واقع مسئله‌شون این بود که نمیشه به سادگی یک تاکسی پیدا کرد توی سانفرانسکو گفتن مشتریای ما کیان اونن که می... همین مسئله رو دارن می‌دونن مسئله‌دار و فعالانه دنبال حل مسئله هستن معمولاً این افراد توی ارزم به حضورتون توی فروم های مثل یلپ اگه اسمشو بشه فروم گذاشت در, در واقع شرکت های تاکسیرانی یا همین آژانس های تاکسیرانی می نوشتن خب اینا های خیلی خوبی بودن برای شروع پس این هم یک نمونه دیگه من فکر کنم به اندازه کافی راجع به پذرندگان آغازین و اهمیتش صحبت کردیم و این که لازمه با پذندگان آغازین شروع کنید و لازمه اونها رو پیدا کنید. گرچه اونها هم فعالانه دنبال پیدا کردن شمای که مسئلهشون رو دارید حل می کنید هستند. در چند قسمت بعد من مفصل سعی می کنم راجبه متد لین استارتآپ اعتبار سنجی و محصول مسئول بازاری هم پرداک مارکت فیت صحبت بکنم. ممنون که این قسمت پادکست رو گوش دارید. خوشحال میشم که ما روی باکس، اپل پادکست اسپاتیفای، گوگل پادکست و هر افزار پادگیری دیگهی که استفاده می کنید دنبال کنید و دوستانتون رو هم متعلق بکنید همطور خیلی ممنون میشم که به ما روی این پلتفورم ها امتیاز بدید توی قسمت بعد چشم انتظارتون هستیم من ناصر غانمزاده هستم و من رو روی توییتر و اینستاگرام با آیدی غانمزاده GHA NEMZDH می میتونید دنبال کنید تا قسمت بعدی مدیر ممتاز خوب باشید